0: Senhor, nós te agradecemos, louvamos, bendizemos o teu nome. Obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos juntos para aprendermos mais da tua palavra. E que pedimos ao teu Santo Espírito, nessa hora, fale conosco, ministre os nossos corações, nos ensina, nos corrige, nos dá a direção, nos dá um norte, nos responda, Pai, se necessário for. Em nome de Jesus, Pai, nós clamamos pela tua presença, pela tua glória, pelo teu poder, pela tua mão, nos conduzindo nesse momento. Que tudo que aconteça aqui glorifique, exalte o teu nome. Que somente o teu nome seja conhecido. Que haja salvação, cura, libertação, Senhor. Guarda as nossas vidas, as nossas mentes. Tira todo cansaço, sonolência, Pai. Em nome de Jesus, que a nossa mente esteja agora, Pai, conectada com a tua mente, Senhor. Em nome de Jesus, nós dependemos da tua voz falando conosco nessa hora. Fala conosco, Espírito Santo, fala conosco, no nome de Jesus Cristo. Amém. Eu pedi para o pessoal ministrar esse louvor, porque a palavra hoje está lá em Abacuque 3, né, e é uma palavra que fala justamente sobre isso. Né, o, o título de hoje é Todavia Eu Me Alegro, o título da palavra é com base em Abacuque 3, a gente vai ler ali do versículo 16 até o 18, 19, mas eu também vou falar sobre Abacuque 2, é, porque Abacuque 2, ele precede o que acontece em Abacuque 3. Então, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia, ou acompanhar pelo telão. Eu estou na versão Ara. É, quem está ali, por favor, glória a Deus. Versão Ara, Abacuque, capítulo 3, a gente vai ler do 16 ao 19, depois a gente vai passar pelo 2 também, e vamos passar por outros versículos. Então, a palavra do Senhor fala assim, Abacuque 3, 16 ouviu o em meu íntimo, se comoveu a sua voz, tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos corrais não haja gado Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar alta, altaneiramente ao mestre do canto para instrumentos de corda. Então esse é o versículo, é a passagem principal. E a gente precisa entender por que, que o profeta Abacuque, Abacuque ele era um profeta, né, e é considerado como a gente chama de profeta menor. né, É justamente por conta que... O texto, a quantidade de texto que ele escreveu não é tão grande quando a gente se compara, por exemplo, com Isaías, com Jeremias, com Ezequiel, que aí que são considerados os profetas maiores. Né? Então, você tem lá, você tem Naum, você tem Obadias, são passagens bíblicas, são profetas, chamados profetas menores. tá? Por conta dos, do tamanho dos textos que eles escreveram, no entanto isso não diminui a importância, pelo contrário, é tão importante quanto qualquer outra profecia que está na palavra do Senhor, amém? E o profeta, nesse capítulo 3, esse, essa oração, se você vai lá no início, ele inicia no capítulo 3, ele fala justamente assim, oração do profeta Abacuque, só que era uma oração numa forma de cântico, ela era cantada, essa oração, no templo. Eles já cantavam essa oração, obviamente, depois que ela foi feita. Né? Então, era uma oração do profeta, mas acabou se tornando um cântico. Por quê? No final do capítulo, ele fala ao mestre de canto para instrumentos de corda. Então, ele fala, é algo que vai ser cantado e vai, ser, e vai ter também os instrumentos de corda no fundo enquanto é cantado. Né? Então, já tem uma instrução. E o cenário que o profeta vivia não era um cenário nada ideal. Não era um cenário nada favorável. Por quê? Chama, como a gente chama né, no, nos estudos, é o contexto do pré-exílio, ou seja, o que antecede a invasão da Babilônia, a Babilônia trazendo por contexto de hoje. Imagina uma nação muito grande no nosso planeta. Quais são as nações maiores é, que têm mais força? Estados Unidos, China, Rússia, são nações gigantescas, né, com muitas pessoas com um poder bélico gigante, são nações fortes, imagina uma nação chegando né, na, na região ali de, do reino de Judá, né, porque aqui era Judá que estava sendo invadido, não era Israel, nessa época era o Israel, ou todo aquele território que hoje a gente chama de Israel, era dividido entre o reino do norte e o reino do sul, e o reino do sul estava sendo atacado. Então você imagina uma região que é muito menor do que o estado de Santa Catarina, sendo invadido por uma nação gigante, machina. É totalmente, não, não tem como você pesar uma coisa com a outra. É totalmente desfavorável. Então, esse era o contexto do profeta. O Senhor já havia anunciado que a Babilônia, o rei da Babilônia, eles iriam invadir o reino de Judá, tomariam o reino, levariam os homens levariam as pessoas cativas, ou seja, eles seriam prisioneiros na Babilônia, não eram prisioneiros acorrentados, não era nessa, nesse formato que eles viviam na Babilônia. A Babilônia, ela tinha uma forma de aculturar as pessoas, inserir a pessoa na sociedade babilônica, mudar a identidade dela, mudar a roupa dela, o corte de cabelo dela, mudar, transformar justamente para deturpar a identidade de quem aquela pessoa é. Então, era a forma deles atuar eles não eram prisioneiros ali na Babilônia, não ficavam dentro de uma cadeia, não foi isso que aconteceu, eles foram levados prisioneiros, porém, quando eles estavam na Babilônia, eles foram sendo introduzidos na sociedade, era uma sociedade totalmente corrompida, é, a bebedeira, idolatria, orgia, libertinagem, era o mais alto possível que você pode imaginar. Então, esse era o contexto, o profeta, ele já tinha recebido a palavra do Senhor, e não somente o profeta Abacuque viveu nesse período, Jeremias viveu nesse período, Daniel viveu no cativeiro da Babilônia. Então, você tem inúmeros profetas aqui que viveram esse período da Babilônia, seja antes, seja durante, seja depois. O fato é que aquilo que estava para acontecer era algo que mudaria, né, que viria direto contra a nação, direto contra a vida daquelas pessoas. Imagina a gente aqui no nosso contexto, eu dei um exemplo de uma nação invadindo aqui Santa Catarina. China encostando os navios aqui, começando a atacar um monte de bomba, vindo com um avião sobre Santa Catarina. Mas vamos trazer para um contexto mais micro, mais para o nosso dia a dia. Imagina você receber um diagnóstico. Um diagnóstico na sua saúde, na saúde da sua família. Um diagnóstico de um câncer, um diagnóstico de qualquer outro tipo de doença. Imagina você sabendo que uma crise financeira está batendo na porta da sua casa. Esse a gente pode traduzir da mesma forma, aplicar da mesma forma. Esse era o contexto do profeta. Mas no nosso dia, que tipo de ameaça é essa? Que tipo de acontecimento é esse? Eu dei dois exemplos. Saúde e finanças. Você pode ter aí outros exemplos, outras situações que você está vivendo nesse momento. Então, essa era a situação. Uma situação adversa. Então, quando a gente lê... A partir do verso 17, que ele fala, ainda que a figueira não floresça, e aí quando ele chega lá no 18, todavia eu me alegro, parece que não é tão difícil assim. Se a gente começa a ler só do 16 até o 19, se você não entende o contexto, não sabe o que está acontecendo, parece que o profeta falou assim, ah, todavia eu me alegro no Senhor, pode faltar a uva, pode faltar o gado que foi embora, posso perder uma ovelha, Todo todavia eu me alegro. Mas não era só por isso. Ele sabia que essas coisas aconteceriam, mas porque uma nação estava ali para chegar. Né? Então, era o quê? Aconteceria uma guerra, o povo seria levado, as pessoas sofreriam, haveria um choro, Haveriam separações, vidas seriam separadas, as pessoas teriam a sua identidade possivelmente atacada, quando estavam na Babilônia. Então, a gente tem que entender o contexto. Não, dá, não basta a gente olhar só do 16 ao 19 e achar que era isso, que o profeta falou e, e a gente se prende a esses versículos, não, você precisa entender o contexto, volta, entende o que está acontecendo, então, esse era o período, isso que estava acontecendo, essa era a condição, isso é o que, é o, que o profeta estava vivendo, e é aí, por isso que eu falei do Abacuque capítulo 2, porque, para o profeta chegar nessa condição, de saber que tem o um, um inimigo batendo na porta dele, está chegando, porque o Senhor já tinha dado essa palavra, que a Babilônia viria, o inimigo estava à porta para tomar o reino, para tomar uma nação, e ele com toda essa fé, com todo, porque isso foi uma demonstração de fé, para o profeta falar, ainda que a figueira não floresça, nem tenha fruto, nem o produto, do, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegro, mesmo assim eu me alegro, não foi da noite para o dia, e aí a gente vai voltar lá em Abacuque 2 e vai entender como isso foi possível. Como que essa fé foi gerada dentro dele e como a fé é gerada dentro de você, ao ponto de você, quando recebe, como eu falei, um diagnóstico, ou uma crise financeira, ou um problema no seu casamento, ou um relacionamento, ou no seu trabalho, que as coisas estão difíceis. Como a gente vai chegar com tanta fé ao ponto de falar, todavia eu me alegro, todavia eu exulto ao Deus da minha salvação o Deus é minha fortaleza, é minha rocha, que confiança é que, é que é essa? Que fé é essa? Como que é gerada essa fé dentro de nós? E aí justamente a gente vai lá para Abacuque 2, e aí eu vou ler, se o pessoal puder colocar no telão, Abacuque capítulo 2, a gente vai ler do 1 até o 4, e a gente vai tirar três pontinhos aqui, né, três atitudes do profeta, e diz assim, Abacuque 2, 1, na minha torre de vigia, Colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, grava sobre tábuas para que possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim, não falhará. E se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é, reta nele, não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Então, a primeira atitude do profeta foi se posicionar. O que, que ele fez no, no versículo 1 que a gente leu? Ele se pôs na torre de vigia. Torre de vigia era justamente isso, era uma torre que ficava na, quase na parte externa da cidade, né, nas divisas da cidade. Ali era onde o vigia, o atalaia ficava para ver se o inimigo estava vindo ou não e ele estava nessa torre de vigia, e ele fala assim, eu, eu me pus na torre de vigia, colocar me sobre a fortaleza, ou seja, nesse local ele se colocou, ele se posicionou nesse local, e ele vigiou, e esse vigiar aqui não era só para olhar o inimigo, mas era o quê? Para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei a minha queixa. Ou seja, a partir do momento que você se posiciona em conhecer o Senhor, em buscar o Senhor, a mudança vem, enquanto a gente não se posiciona, não tem mudança, se você não faz nada diferente, não tem como as coisas, o resultado ser diferente, o resultado vai ser sempre igual, ah, mas eu vivo sempre reclamando, porque o, pro, o próprio, pro, próprio profeta, ele fala, terei a minha queixa, ele estava se queixando, se você volta no capítulo 1, ele mesmo fala sobre isso, é uma queixa dele, ele está se queixando, mas até então, enquanto a gente se queixa, a gente murmura dos nossos problemas, das nossas dificuldades e não toma atitude nenhuma, nada vai mudar. Pelo contrário, as coisas só vão piorar, porque a gente só vai ver o lado ruim. O problema ele vai fazendo, de, vai ficando desse tamanho, vai crescendo, 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 crescendo. Por quê? Murmuração e reclamação. E o que, que eu faço de diferente? Então, o primeiro ponto é se posicione, se coloque, se coloque na torre. Ou seja, vai buscar o Senhor em oração. Busque a Deus em oração. Ontem, conversando com os meus filhos, tinha terminado em time, a gente chegou em casa e estava comendo. Aí o meu mais velho falou assim, ô pai, é, quando é que começou a primeira oração? Quem fez a primeira oração? Como é que descobriu a oração? Essa foi a pergunta dele. Como é que foi descoberta a oração? Aí eu falei para ele assim, falei, meu filho, quem foram as primeiras pessoas que viveram nessa terra? Ele Adão e Eva." então tá bom. O que, que Deus fazia com eles? Não conversava com eles? Sim. Falei, o que, que é oração? Conversa. Falei, então pronto, você sabe a resposta. Adão e Eva, a oração começou com eles. O que, que é a oração nossa? A oração é a conversa nossa com Deus. A sua oração é a conversa com Deus. Não é feita de palavras bonitas. Você não precisa estar com o dicionário para fazer oração. A sua oração é a sua sinceridade. É você rasgar o seu coração, abrir o seu coração e falar, Senhor, eu estou sentindo isso. Poxa, mas Deus conhece o meu pensamento, por que, que eu preciso falar? Qual o pai que não gosta? A gente deu um, uma conversa com o irmão, estava falando sobre isso. E no mergulhando também a gente mencionou. Qual o pai que não gosta de ouvir o filho falando? Nas suas primeiras palavras. E o pai sabe o que o filho sente. O pai sabe, o pai viu o filho cair, sabe que o filho se machucou e pergunta, filho, o que, que aconteceu? Eu como pai não precisaria perguntar, mas o pai ele gosta de ouvir a voz do filho. Então Deus gosta de ouvir a sua voz. É, o, é se posicionar é, é conversar com Deus Abrir seu coração, rasgar seu coração se Chorar na presença dele Aqui o profeta ele chegou Ele se posicionou, ele foi para um lugar Isolado e falou, Senhor eu vim aqui Estou aqui, estou com a minha queixa, estou com meus problemas Não tem problema você chegar e falar Senhor eu estou cansado Esmurrar a parede Não tem problema você fazer isso Você é filho de Deus Ele te conhece Ele sabe o que está passando dentro de você mas abre, abre a sua boca, se posicione, faça algo, mude. Não basta só a gente reclamar, a gente precisa, muito mais do que reclamar, tomar uma posição. Então, primeiro item, se posicione, o profeta fez isso, ele se colocou numa torre, ele se posicionou para quê? Porque ele queria ter a resposta de Deus. A resposta de Deus é o que vai dar a direção para a sua vida. No segundo ponto, meditar, ler, se aprofundar na Palavra. Porque, versículo 2, o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão. Se, é escre se Deus pediu para escrever, é porque ela precisa ser lida. Se Ele não falasse para escrever, é que não precisaria ser lida. Então Ele falou, escreve a visão, grava. Grava onde? Nas tábuas. Ou seja, todo mundo que vai passar ali vai ler, porque Ele termina o versículo. Para que a possa ler até quem passa correndo. Ou seja, deixe exposto. Toda vez que você passar ali, você vai ler vai lembrar da palavra das promessas do Senhor. Ou seja, tem um tempo de leitura da palavra de Deus. Se aprofunde na palavra de Deus. Medite na palavra de Deus. Olhe para o texto e fala Senhor, o que, que essa palavra quer me dizer? Peça revelação para o Espírito Santo, porque sem a revelação do Espírito vai ser uma leitura habitual. Como se você estivesse com um livro aberto. É o Espírito Santo que vai vivificar essa palavra. Que vai falar, ó, olha, eu estou te falando isso. Essa passagem está te ensinando isso. Eu quero falar isso daqui com você através desse um versículo que você está lendo. A palavra do Senhor, ela é viva. Ela é viva como uma espada. É o que a Bíblia nos fala. Ou seja, Deus falou, olha aqui profeta Abacuque, escreve. Escreve porque vocês precisam ler. Vocês precisam meditar na minha palavra. Quanto tempo nós gastamos meditando na palavra de Deus? Quanto tempo que a gente investe? Na palavra do Senhor. Quanto tempo a gente dedica. Na palavra do Senhor. A nossa briga não tem que ser. Você pode sim. Ter o propósito. Estabelecer uma meta. Eu quero ler a Bíblia em tantos dias. Não há problema nenhum. Mas a Bíblia não pode ser tratada de um. Como se fosse um livro. Que eu vou correr por ele. Simplesmente assim. Cada versículo tem um propósito. Cada palavra tem um propósito. Cada personagem colocado aqui tem um propósito. Isso aqui são histórias reais. Não tem nada de mentira. São histórias reais. É a própria palavra de Deus. Deus falou que se o homem alterasse qualquer significado dessa palavra, haveria um peso sobre ele. Então aqui é a própria palavra do Senhor. É a própria palavra de Deus. E Deus falou ao profeta, escreve. Escreve porque vocês precisam meditar, vocês precisam ler na palavra. Medite na palavra busque na palavra, na palavra de Deus você tem as respostas, Deus também fala contigo através da palavra, Deus vai clarear as situações da sua vida através da palavra, esse é o segundo ponto, e é tão interessante, que a palavra de Deus, Salmos, Salmos 119, versículo 105, que é um versículo conhecido, a gente fala bastante isso no Mergulhando, né? lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, a palavra de Deus é o que guia, é o que mostra por onde a gente deve andar. É a própria revelação do Senhor. Passaram-se anos, muitos anos, e essa palavra permanece até agora. Para que você se alimente dela. Ela é um alimento. A palavra de Deus é um alimento para a gente. Então dedique, dedique tempo à palavra do Senhor. Pare, leia, investe investe Vai ser o melhor investimento que você vai fazer na sua vida. Esse aqui tem o melhor retorno. Né? Se você investe no mercado financeiro, e às vezes né, se alegra aí com, com o retorno que tem, esse investimento aqui vai muito além. Tem retorno eterno, não é um retorno passageiro. Amém? Não é um retorno dessa terra. Esse aqui é um retorno, um investimento que tem retorno interno. Interno não, eterno. Então, invista, medite na palavra do Senhor. E o terceiro ponto, que aí o profeta fala, no verso, Deus né, fala para o profeta, Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Viver por fé. O profeta, ele se posicionou. O profeta, ele escreveu a palavra de Deus, porque sabia que essa palavra, ele tinha que meditar, ler, se aprofundar nela. E o Senhor falou, olha, o justo, ele vive pela fé. Então você precisa viver por fé. Nós precisamos viver por fé. Sem fé, a palavra fala. Como que eu vou agradar o Senhor? Nós precisamos ter fé. Nós precisamos ter fé. A fé é o item essencial na nossa vida. A palavra nos conta que Josué e a nação, eles estavam diante de umas muralhas que rodeavam uma cidade. E como homens, eles não, impossível eles derrubar aquela muralha, não tem força para derrubar a muralha. Só que eram os olhos da fé sobre a vida de Josué e da nação que conseguiam já ver aquelas muralhas caídas. Então, quando você está diante do, do seu problema, das suas circunstâncias, da sua condição, clame por olhos da fé. Peça, Senhor, eu quero ter fé, aumenta a minha fé, Senhor. Aumenta a minha fé diante das dificuldades, Aumenta a minha fé diante das impossibilidades, para que eu possa ver além, para que eu possa enxergar além, e é tão interessante né, esse, esse vínculo que o profeta escreveu, e o Senhor falando com o profeta, né, dele se posicionar, dele buscar na palavra, dele escrever a palavra, dele escrever os estatutos do Senhor, e depois o Senhor falar: O homem viverá pela fé, o justo viverá pela fé, que a própria palavra nos fala Romanos 10:17, 17, e assim a fé vem pela pregação ou seja pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus ouvir a palavra de Cristo há uma relação muito grande entre fé e palavra a fé ela é gerada quando a gente ouve a palavra de Deus quando a gente ouve a pregação de Deus quando a gente medita na palavra de Deus então você quer ter a sua fé aumentada medite na palavra do Senhor ouça a palavra do Senhor ouça a pregação medite, se aprofunde, leia, é a própria palavra nos dizendo, Romanos 10 e 7, vou ler de novo, e assim a fé vem pela pregação, ou seja, pelo ouvir, e a pregação pela palavra de Deus, ou seja, pelo ouvir a palavra de Deus, pelo ouvir a palavra de Cristo. A fé nossa é aumentada através da palavra. Profeta, vamos lá, vamos relembrar e qual era o contexto dele. O contexto dele não era um contexto favorável, o Senhor já tinha declarado, já tinha dado a sentença. Por quê? Poxa, mas Deus, Ele é muito mal? Não, Deus não é mal. Amém? Não faz parte. Deus, Ele é amor e Ele é justo. Mas o povo vivia numa iniquidade, num pecado tão profundo, que o Senhor falou, vocês precisam de uma correção. Eu, como pai, eu amo vocês, vocês são meus filhos, mas vocês precisam ser corrigidos. Nós, como pai, não corrigimos nossos filhos? Deus, como pai, nos corrige. Fala, meu filho, volta aqui para o caminho de onde você não deveria ter saído. E o povo precisava passar por aquela correção. Mas é com amor. O Senhor estava fazendo com amor. E nesse mesmo capítulo 2, no mesmo capítulo 2, depois na sua casa você investe um tempinho lendo. É chamado cinco ais. Ais de ais mesmo, ai, ai. Né? Cinco ais. Que o Senhor, Ele mesmo fala para o profeta. Fala, olha, o justo vai viver pela fé, ok, mas ai daquela nação, vou ler aqui só o início, ai daquele que acumula o que não é seu, ai daquele que ajunta em sua casa bens maus adquiridos, mal adquiridos, ai daquele que edifica a cidade com sangue, ai daquele que dá de beber ao seu companheiro para lhe contemplar as vergonhas, e ai daquele que diz a madeira, acorda. Isso aqui é uma palavra que Deus estava dando diretamente sobre a Babilônia. Ou seja, Deus já estava dando a direção, profeta, vocês vão passar por isso, mas eu já, eu já providenciei o livramento para vocês. Né? Jeová, girei, o que Deus? É a nossa provisão. E essa provisão é uma provisão que ela já antevém o problema. Então, antes do seu problema, antes de acontecer, Deus já tem uma provisão. Antes da doença bater na porta da sua casa, já tem a cura. Mas como assim? Cruz de Cristo. Sangue derramado na cruz de Cristo, é a cura para qualquer tipo de doença. Ressurreição de Cristo, é a cura de qualquer doença. Deus já tem a provisão, então Deus já tinha dado a provisão, falou, olha, vocês vão passar por isso, mas pode deixar essa nação, eu vou tratar com eles. E a ira do Senhor, é algo que o homem ele quer cada vez mais estar longe. Não é a ira de ser mal, entenda, não é a ira de ser mal, é Deus estabelecendo a justiça dele. Jesus, quando estava no jardim do Getsemane, ele falou, se for possível, afasta de mim esse cálice. O cálice que ele falava, era o cálice da ira de Deus, que Deus estava para derrubar sobre o próprio Jesus, que eram os nossos pecados. E aqui, o que estava para acontecer, Deus preparou o profeta, falou, profeta, vai acontecer isso mas eu já tenho a provisão. Então, o que você está vivendo, aquilo que está passando na sua vida, saiba, há uma provisão, há uma cura, há uma saída, há uma resposta. Se não houvesse, a gente não pregaria a cruz de Cristo, a gente não pregaria a palavra de Cristo, não, não faria sentido nenhum nós estarmos aqui nessa manhã sentados e ouvindo a palavra de Deus, não faria sentido nenhum. Mas nós cremos, porque há uma provisão. Então, relembrando... Se posicione. Segundo ponto, medite na palavra do Senhor. Leia a palavra do Senhor. E o terceiro ponto, viva por fé. Eu vou ler aqui três versículos que falam sobre fé. E eles usam justamente essa passagem. Romanos 1,17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Gálatas 3,11. E é evidente que pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Outra passagem, Hebreus 10, 38. Todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder nele não se comprasa a minha alma. Fé. Nós precisamos de fé. Então, quando a gente olha, lá Abacuque capítulo 3, a partir do verso 16... A gente não, se você pega esse texto isolado, você não entende que tiveram atitudes anteriores que o profeta precisou ter diante de Deus. É necessário a gente se posicionar diante do Senhor. É necessário a gente buscar o Senhor. Para que quando a gente esteja diante do problema, porque é o que fala no versículo, a partir do verso 16 e 17, que o profeta, ele falou, olha, o inimigo está próximo. O inimigo, ele vai acometer a nossa nação. Para a gente chegar ao ponto diante da dificuldade de falar, pode acontecer o que aconteça, todavia eu vou me alegrar no Senhor, todavia eu vou confiar no Senhor, ah, mas foi do nada, não, ele buscou em Deus, ele buscou saber a vontade do Senhor, ele buscou a resposta de Deus, é exatamente o que fala Abacuque 2, versículo 1, ele buscou ir para a torre de vigia, orar, conversar com o Pai, falar, Pai, qual que é a resposta, qual que é a direção? Talvez seja isso que você está precisando, buscar o Senhor em oração, talvez você já busque o Senhor em oração, mas está precisando, Senhor, aumenta em mim essa fé, e como essa fé é aumentada? Através da palavra, nós lemos, nós lemos aqui em Romanos, fala que a fé ela vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus, e aí especificamente, quando a gente chega, né, depois dessas três atitudes do profeta, quando a gente entra... Diretamente aqui no capítulo 3, ao ponto dele declarar que todavia ele se alegra. Ou seja, o todavia no dicionário é contudo. Porém, mas eu posso estar em dificuldade, mas eu me alegro no Senhor. Eu posso estar passando por uma enfermidade. Contudo eu me alegro em Deus. Eu posso estar numa crise financeira, eu posso estar no desemprego. Porém eu eu permaneço no Senhor. O que o Senhor está buscando de nós é isso. É o porém, é o mas, é o contudo, é o todavia. Porque Ele é a nossa esperança. Ele é a nossa fortaleza. O profeta, ele falou, o Senhor é a minha fortaleza. É o Senhor, é nele que eu me exulto, é nele que eu me alegro. E no capítulo 3, quando a gente... Chega no versículo 16, quando ele fala, ouviu e o meu íntimo se comoveu. Ele não estava com medo do inimigo, o profeta não estava com medo do inimigo. E o que Deus está mostrando para mim e para você, não tenha medo da condição, da situação, do problema que você está vivendo. Não tenha medo do problema, não tenha medo do problema. O que comoveu o íntimo do profeta, o que tremeu os lábios dele, que fala no versículo 16, tremer os meus lábios entrou a podridão nos meus ossos, ou seja, revelou quem ele é, os meus joelhos vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo, ou seja, não é reclamando, não é se queixando, ele sabia o que estava para acontecer, mas o que mexia no íntimo dele, o que comovia ele, o que fazia as pernas dele, as pernas dele tremerem, o que fazia os lábios dele ficarem secos, era a própria presença do Senhor, é o temor do Senhor, é a reverência do Senhor, não é medo. Ele não tinha medo do Senhor, é o temor que ele tinha pelo Senhor. É o temor pela presença, pela grandeza, pela soberania, pela majestade de Deus. Porque aqui ele estava tendo uma visão, era Deus falando diretamente com ele. Não era um homem falando com ele, era o próprio pai falando com o profeta. E era isso que comovia, era isso que mexia com ele, ou seja... Quando você vai para a presença de Deus, quando você se derrama, quando você ora, quando você fala com o Senhor, quando o Espírito Santo vem sobre você, acontece exatamente isso. A sua, a sua boca já não fala nada com nada, você já está falando em língua, você não sabe falar, Deus, o que está que acontecendo? Senhor, minhas pernas estão tremendo, estou sentindo um calorão, está tá acontecendo alguma coisa diferente aqui, Senhor. É porque a presença do Senhor, diante da presença de Deus, a nossa natureza humana, ela se abala totalmente. Quando o profeta fala, entrou a podridão nos meus ossos. Ou seja, está revelando tudo quem eu, quem eu sou. A luz do Senhor, a presença do Senhor revela quem eu sou. Revela o homem que eu sou. Revela a natureza pecaminosa que há dentro de mim. Então, quando nós buscamos ao Senhor, o medo não é do problema. Mas sim, nós temos reverência e temor ao Senhor. Que você não tenha medo dos seus problemas. Que você não tenha medo das suas dificuldades. A própria palavra nos fala, ele deveria esperar em silêncio pelo inimigo que estava chegando para cometer a nação, não é murmurando, não é se queixando, é esperar em silêncio, é a instrução da palavra de Deus. O nosso temor tem que estar no Senhor, e muito além, não só o temor pela presença de Deus, mas o temor e a reverência da gente ser achado no Senhor. Nós temos sido achados pelo Senhor, nós, nós temos sido encontrados pelo Senhor. Essa deve ser a nossa preocupação. Salmos 84, versículo 10, fala: Pois um dia nos teus átrios, vale mais que mil. Prefiro estar à porta da casa do meu Pai a permanecer nas tendas da perversidade. Ou seja, vale muito mais a presença do Senhor. Eu quero ser achado no Senhor. Eu prefiro ser encontrado na presença de Deus. Eu prefiro ser aceito, Senhor. Estou aqui com os meus pecados, com as minhas lutas, com os meus problemas, com as minhas dificuldades. Senhor, mas estou aqui. Senhor, eu quero ser achado por Ti. Vale muito mais você viver na casa do Senhor, na presença dEle, diante dEle. Do contrário, o problema vai fazer desse tamanho. As dificuldades, cada probleminha, cada situação no nosso dia a dia vai tomar uma proporção muito maior diante dos nossos olhos. Se não forem os olhos da fé... O problema vai se tornar um gigante, ao ponto da gente achar que o problema é maior do que o nosso próprio Deus, e não é, não é verdade. Não há impossíveis para Deus, não há dificuldades para Deus, ele, não foi Ele que criou todas as coisas, não foi Ele que te criou, foi Ele que te formou, Ele que criou o céu que você vê, o mar que quando você vai para a praia, as montanhas que você olha para cima, você fala que montanha gigante. Isso fala que é, o Senhor caminha por isso. É, o, o pé dele passa por cima das montanhas de uma forma como se fosse a gente andando na areia da praia. O tamanho da grandiosidade, da soberania de Deus. Deus, ele tem o controle de tudo, de todas as coisas, ele criou todas as coisas. Só que quando nós não temos olhos da fé, só que quando nós não buscamos ao Senhor, o problema, ele se torna gigante e parece que o nosso Deus se diminui. Ou seja busque diante de Deus, busque ser achado, busque ser encontrado nele, busque ao Senhor, para chegar ao ponto de você falar, todavia eu me alegro, todavia eu confio, todavia eu espero, todavia eu descanso, mas, o porém, o contudo, no entanto, para que isso seja uma verdade sobre a sua vida. E a palavra de Deus, nos fala que, quando, o profeta, ele começa a listar diversas circunstâncias, diversos problemas que eles viveriam. Sim, ele, a, aquela nação viveu esses problemas. E ele começa, ainda que a figueira não floresça, no versículo 17, nem haja fruto na vide. Segundo. Terceiro, o produto da oliveira minta. Quarto, os campos não produzam alimento ou não produzam mantimento. Quinto, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco. E sexto, nos currais não haja gado. Aqui ele enumerou algum dos problemas que eles enfrentariam. Algumas das dificuldades que eles enfrentariam. Talvez hoje, quando você lê essa passagem, você fala, ainda que a figueira não floresça. Talvez seja um projeto, um sonho que um dia você teve que não deu certo. Talvez quando você lê lá, nem haja fruto na vide. Talvez sejam os frutos que ainda a gente não vê. E a gente olha e fala, Senhor, e aí, Senhor, não aconteceu ainda. O senhor, não está acontecendo. Senhor, eu estou aqui investindo, orando, clamando, mas eu ainda não vi a resposta ainda. Talvez quando você lê, lê na palavra, quando fala, o produto da oliveira minta. Ou seja, a oliveira é o que produz o azeite, a azeitona. Talvez sejam frustrações na nossa vida. Porque quando a palavra fala, ainda que o produto da oliveira minta, ou seja, é você olhar para uma árvore que produz a azeitona, a oliveira, você vê uma azeitona linda, bonitona. Você fala, nossa, ali vai sair um azeite sensacional. E aí quando espreme, porque através desse processo, você espreme a azeitona não sai nada. É isso que a palavra está querendo dizer, ou seja, frustração. Mesmo que a gente, ainda que a gente se frustre, é isso que a palavra está querendo dizer para a gente nessa manhã. Ainda que os nossos sonhos não aconteçam, na primeira parte, ainda que a gente não veja os frutos, ainda que a gente se frustre, quando a palavra fala, os campos não produzam mantimento. Ou seja, ainda que a gente tenha uma dificuldade financeira, ainda que você não veja ainda a, as coisas acontecendo, a porta de emprego sendo aberta, ou o negócio caminhando... A, acontecendo os produtos saindo, aquilo que você planejou, você fala, Deus, ainda não foi, não aconteceu. E é interessante que quando o profeta, ele fala, ainda que, esse ainda que você aplica para todos esses, esses trechos. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja, ainda, ainda e ainda. Quando é mencionado, as ovelhas sejam arrebatadas, ou seja, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e ainda que nos corrais não haja gado, ou seja... Eu posso perder os meus bens, se eu entrar numa falência. E se eu entrar numa dificuldade. Que a palavra de Deus está dizendo para você nessa manhã. Ainda que você passe por frustração. Ainda que tenha os problemas. Ainda que tenha as circunstâncias. Ainda que o sonho, o projeto não aconteceu do jeito que você imaginava. Ainda que a, a cura não veio. Ainda que o sonho não aconteceu. Ainda que aquela vida não aceitou a Cristo que eu estou orando, ainda que meus, meu filho não se libertou da droga ainda, ainda que eu estou lutando com esse pecado, para me livrar desse pecado, ainda onde tudo parece ser difícil, onde não há saída, e aí a gente chega, justamente, aí o profeta entra e fala, é o próprio Senhor falando com o profeta, a gente tem que lembrar, não é o profeta que escreveu da própria cabeça dele, é o próprio Senhor falando com o profeta. E diz, no verso 17, verso 18, perdão, Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da costa, e me faz andar alta, altaneiramente, ou seja, em lugares altos. Ainda que nada disso dê certo. Nada disso. Contudo, porém, todavia, mas, eu me alegro em Deus eu confio em Deus, então seja a sua condição, seja aquilo que você está vivendo, aquilo que você está orando, que você fala, Senhor eu não vejo saída, Senhor a resposta não veio ainda, todavia eu me alegro no Senhor, todavia eu me alegro no Senhor, todavia eu confio em Ti, e ele divide, ele fala, todavia eu me alegro, todavia eu exulto, ou seja, eu me alegro, ele volta a falar, exultar é se alegrar, no Deus da minha salvação, ou seja, ele sabia de onde vinha a salvação dele, a sua salvação vem do Senhor, Jesus é a sua salvação, Ele é o seu salvador, se você tem dúvida sobre isso, a própria palavra pode te responder, Jesus, Ele é a sua salvação, Ele é o seu salvador, e Ele menciona, o Senhor Deus, Ele é a minha força, Ele é a minha fortaleza, é porque eu sou fraco, é porque nós somos fracos, porque a gente passa por um momento de fraqueza, tem um momento que a gente está cansado, sobrecarregado, tem dia que você está desanimado, ou só isso acontece comigo, acontece, exatamente né Fábio, acontece, tem dia que a gente está desanimado, tem dia que a gente está cansado, você passou naquele dia estressante no seu trabalho, ou qualquer outro tipo de problema. Mesmo assim, a gente se alegra, porque o Deus, Ele é a nossa fortaleza. E a palavra nos fala que quando o profeta menciona, Ele me dá pés como os da corça. corça não é uma ave. corça ela é como se fosse um cervo. Ou um veado, é da família dos, dos veados. Algo parecido, né, para ficar mais claro, para você entender. Mas são aqueles animais, quando a gente assiste no no Netge, ou algum documentário, assim, de, de animais, são aqueles que ficam lá nas, nas montanhas, pendurado lá, que parece que você fala, meu Deus, esse bicho vai cair dali de cima. Ele está lá no beiralzinho, assim, com as pontinhas da, da pata dele, ele vai cair dali, e ele consegue pular de uma pedra para outra e não cai. E por que, que a palavra de Deus fala que o Senhor nos dá os pés como os da corça? O pé da corça, eu anotei aqui, animal que habita nas montanhas pedregosas. E secas do Oriente Médio, ou seja, não tem aqui no Brasil. Ela é veloz e não pisa em falso. Ela pode correr numa floresta escura, ligeiramente sem tropeçar. Simboliza a firmeza dos passos. Ou seja, diante do seu problema, o Senhor te dá esses pés. Pés firmes, que você pode correr, você pode avançar, você não para, que você não vai tropeçar. O Senhor te dá esses pés que você vai para o alto. Porque justamente a corça, ela é um animal que ela, quando o inimigo está se aproximando, ela sobe para as montanhas. Ela vai para lugares altos. E é justamente depois, no final do versículo, ele, faz, ele diz assim, e me faz andar altaneiramente, ou seja, em lugares altos. Quem anda em lugares altos são as corças. O Senhor, Ele coloca sobre você essa firmeza. O Senhor, Ele coloca sobre a sua vida essa palavra de você ter essa segurança de andar diante dos seus problemas e das dificuldades. Mas é nele que você tem que buscar, é no Senhor. O que tem no mundo é do mundo e é passageiro. Vai te trazer uma resposta passageira, vai te trazer um prazer passageiro, que daqui uma hora, dois dias, um mês, um ano, você vai falar, eu estou de novo com aquele vazio. Eu achava que eu estava feliz, eu achava, achava que eu estava completo a partir do momento que eu comprei e adquiri algo. Só que depois a gente quer o outro algo. A gente quer o segundo algo, quer o terceiro algo. Porque lança o um melhor, porque lança o um maior, porque lança um que é desse jeito. A nossa alma nunca vai estar tá satisfeita com as, com as coisas dessa terra. O que vai nos satisfazer é a presença do Senhor. É a presença de Deus que satisfaz o teu coração. E te leva para aquilo que é eterno. E para finalizar, quando a palavra fala dos lugares altos, quando nós estamos no alto, e no alto, eu não estou falando que é para você ser visto pelos outros, não é isso. O lugar alto é a sua perspectiva de olhar para o problema. Deus ele olha do nosso problema e fala, cara, o seu problema é pequeno, não existe problema para mim, não existe dificuldade para mim. A palavra fala que o Senhor ele está sentado num alto, sublime trono. E de lá Ele vê as coisas acontecendo. E se a, o senhor, se a palavra de Deus está nos falando que Ele, dá, ele dá nos, nos dá pé como os da Corsa, que vai para os lugares altos, quando os problemas estão rondando, a gente estão tentando nos atingir, para a gente estar lá em cima. É justamente para você ter uma perspectiva de olhar, ter uma visão ampliada, fala, cara, meu problema é pequeno, meu problema é pequeno diante da presença do meu Deus, o meu problema é pequeno, porque tira a gente da perspectiva de olhar para o agora, para o micro, para aquilo lá, para a gente tiver, tiver com a nossa cabeça baixada e só ficar olhando aqui e não conseguir olhar de cima, quando você está no seu trabalho, às vezes você está envolvido numa situação que você não consegue achar a solução, e entra uma pessoa, na sua sala, lá na, na indústria, onde você trabalha. E fala, pô, mas você poderia fazer desse jeito. Você fala, cara, é verdade, por que eu não pensei nisso antes? É porque a gente está aqui, olhando aqui para baixo, não tem a perspectiva de quem está de fora, quem está olhando de cima. Na nossa vida com Deus é a mesma coisa. Na nossa vida espiritual é a mesma coisa. Então o Senhor, ele como o profeta escreveu, o Senhor o Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar em lugares altos, essa palavra é para você, essa palavra é para a sua vida, e olha que, que interessante, quando a palavra, ela, ela menciona né, no verso 17, ela fala sobre a vide, que é a videira, que é o que produz a uva, ela fala sobre a ovelha, lá em João você encontra, quem é a videira verdadeira? Jesus, Jesus, quem é aquele que cuida das ovelhas? Quem é o bom pastor? Jesus. Mesmo que a figueira não floresça, mesmo que não tenha uva, mesmo que a azeitona, o óleo dela não saia, mesmo que a, mesmo que a ovelha, mesmo que o gado se perca, vá embora, todavia a gente se alegra no Senhor. Se alegre no Senhor. Deus, Ele é o seu salvador. Ele é a sua rocha, Ele é a sua fortaleza, Ele é a sua segurança. É Ele que calça os seus pés. Para que você possa olhar de uma outra forma para o seu problema. E falar, não, meu problema diante do meu Deus é pequeno. Todavia eu vou me alegrar. Contudo, porém, no entanto, eu vou me alegrar. Mas para a gente chegar até aqui, foi necessário uma caminhada lá atrás. Foi necessário você buscar diante de Deus. Foi necessário você se posicionar diante do Senhor. Foi necessário você falar, Senhor, eu estou aqui, ó, eu rasgo o meu coração, eu abro o meu coração. Foi necessário você se aprofundar na palavra de Deus, investir na palavra de Deus. Gastar tempo, falar, Senhor, eu quero aprender, me dá sabedoria, Espírito Santo, me revela a Tua palavra, eu quero aprender mais de Ti. Fala comigo. E fé, viver por fé viva por fé, fala Senhor, me dá olhos de fé, para que quando o problema bater na minha porta, quando a situação adversa estiver chegando, eu possa falar que todavia eu me alegro, independente de tudo isso, eu me alegro, independente do problema, eu me alegro, independente da situação, eu confio em Ti, porque o Senhor é minha fortaleza, o Senhor é minha rocha, como foi ministrado aqui, eu posso esconder a minha cama no mais profundo abismo, o Senhor me acha ali, a gente pode tentar se esconder, a gente pode tentar se afastar do Senhor, a gente pode tentar andar com as nossas próprias pernas, mas a gente vai estar tá indo para um caminho que não é o caminho que o Senhor separou para nós. Mesmo assim, o Senhor, pela bondade e misericórdia dEle, Ele nos olha, Ele nos alcança, depende da gente, depende do nosso agir. Nós somos pecadores, nós somos falhos, entenda isso. Nós precisamos da misericórdia do Senhor, como a palavra fala. A misericórdia do Senhor, ela se renova cada manhã. Se ela se renova, é porque a gente precisa dessa misericórdia dia a dia. E se a gente precisa, é porque nós somos pecadores. Nós carecemos da misericórdia do Senhor sobre a nossa vida. Nós dependemos dEle sobre a nossa vida. Então busque, busque em Deus, se alegre no Senhor. Eu não sei realmente o que cada um passa. Eu não sei qual é o problema que você vive dentro do lado da sua casa. Quando você fecha a porta do seu quarto, quando você entra num banheiro, entra no chuveiro e começa a chorar. Deus sabe o que você está vivendo. Agora, para chegar ao ponto de você falar, todavia eu me alegro. A resposta está nele. Essa fé para ser gerada dentro do seu coração, vem dele. Vem da palavra dele. Então, que o Senhor ministre contigo durante essa semana que você digira essa palavra, que você pense nessa palavra, você fala, Senhor, eu ouvi uma palavra lá no domingo de manhã, me ensina, me ensina a posicionar, me ensina a buscar, me ensina a ler, me ensina a ter fé, gera fé em mim, aumenta a fé em mim, aumenta a fé no meu coração, porque quando eu estiver diante do meu problema, eu quero falar, contudo eu me alegro, todavia eu me alegro, porém eu me alegro, eu exulto ao Deus da minha salvação, Ele é a minha fortaleza, Ele que coloca os pés de costa em mim para eu subir, para eu confiar a sua resposta vem do Senhor não vem dos homens, a sua resposta vem do Senhor Deus usa homens e mulheres sim, usa homens e mulheres mas a resposta vem dele passa por homens e mulheres a sua resposta vem dele você pode buscar direto na fonte que é o próprio Senhor busque nele, descanse no Senhor e para a gente finalizar, se o louvor já quiser subir Isaías 55 versículo 9 fala assim porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. É isso que Deus tem para a sua vida. Os pensamentos dEle são mais altos. Aquilo que Deus tem separado para você. O propósito que Ele fez, porque você, como, assim como a Lara foi apresentada aqui, uma pequenina, três meses de vida. Já existe um propósito para a vida dela. Ela não foi feita pelo acaso, não existe isso. Ela foi feita para um propósito. Ela foi feita porque Deus falou, olha, Lara, eu vou te colocar naquela terra. Você vai nascer nessa família, que existe um propósito para a sua vida. Você nasceu para um propósito. Você foi criado para um propósito. E olha que privilégio que a gente tem, mesmo de uma natureza pecaminosa. Deus nos permite fazer parte da obra dEle, Deus permite que através da sua vida, do legado da sua vida, o nome dEle seja conhecido, então busque, busque no Senhor, amém? Feche seus olhos, vamos a, a gente vai adorar o Senhor, vai, vai orar,